0: Ma ora in onda, zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Subito la linea di Antonino Danna per parlare con lui, 02 92 94 0292947222, oppure mandate un whatsapp al
2: 346-642-7756. Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 9 di maggio dell'anno del Signore 2023. 45 del barbaro assassino di un grand'uomo e un grande statista, quale fu Aldo Moro, e del ritrovamento del povero Peppino Impastato fatto a pezzi sulla ferrovia Palermo-Trapani, all'epoca vergognosamente suicidio si disse, in realtà si tentò di nascondere la verità, era stato assassinato dalla mafia. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su Radiolibertà.net Cliccate su sostienici e poi abbonati e troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Bando alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, 346-642-7756, se volete dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp e eh, tra non molto dopo il pezzo che apre questa puntata sarà il momento del momento la rubrica dell'immenso Edoardo Montolli che anche questo, ma, questo martedì è uscito in edicola su Vera e avremo modo di vedere il suo sguardo acuto sulla realtà ma prima si parte ballando perché... Malgrado il tempo un po' uggioso, già si comincia a sentire quello che Alice, ovvero sia Carla Bissi, cantava nel 1980 e per la vostra estate 1980, solo per voi e per me, Alice, il vento caldo dell'estate, andiamo.
1: sempre bello ascoltare Alice, e me la ricordo in duetto con Battiato nei treni di Teseur. Comunque anche questa canzone era molto bella.
2: La linea torna ad Antonino Danna. E eh beh, caro Giulio Cesare, intanto ti auguro buon lavoro. Ma tu hai ragione a nominare il maestro Battiato, anche perché il maestro Battiato proprio in quegli anni ha sviluppato una eh, feconda, direi, straordinaria partecipazione e collaborazione A quello che Alice appunto ha prodotto, pensate per esempio quando nell'81 vinse con Perelisa, e molto, molto altro. Eh, Alexander Platz, no, quella era di Mirva. Eh, qual era? Oddio santo, scalo a grado. Eh, dovrebbe essere scalo a grado. Allora, eh, nel frattempo, in questo nostro vasto mondo, vi ricordo che siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà e questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti. In questo nostro vasto mondo, nel frattempo, eh, l'ANSA ci informa che è in corso il confronto sulle riforme. Calenda ha incontrato, sapete che eh, stamattina le le delegazioni dei partiti di minoranza stanno incontrando la Premier, Giorgia Meloni, per eh, dare le loro indicazioni, suggerimenti, osservazioni a proposito della riforma del nostro Stato, del passaggio si parla di un premierato forte che sarebbe l'idea di base della Meloni più eh, l'idea dell'elezione diretta del capo dello Stato. Comunque avremo modo di vedere. Calenda ha appena parlato sia al sindaco d'Italia che è un'idea renziana ed è appunto l'idea del premierato forte però con un'elezione che sia a doppio turno e la cosa non promette bene detto tra noi perché sappiamo che nelle elezioni a doppio turno generalmente l'elettore di destra, poi al secondo turno, eh, quello decisivo, generalmente preferisce starsene a casa sua e questa è un'abitudine che francamente non credo sia encomiabile. Poi allora Calenda dice quindi sì al, eh, al sindaco d'Italia, Conte vuole una commissione eh, per la riforma costituzionale. Poi ancora Putin che ha tenuto il suo discorso nella parata del 9 maggio. Contro di noi una vera guerra, contro la Russia è stata scatenata una vera guerra, ma abbiamo sconfitto il terrorismo, ha detto Putin nel giorno, nel, nella parata del giorno della vittoria. La civiltà è di nuovo un tornante crociale, ma difenderemo la nostra sicurezza. Uh, Matteo Messina-Denaro è stato interrogato. Sono un agricoltore apolide. «Depositato l'interrogatorio il 21 febbraio. Avevo beni, me li avete tolti. Se ho ancora qualcosa non lo dico, mica sono stupido. Mattarella il terrorismo, chiarezza sulle complicità, l'intervento del capo dello Stato in occasione appunto del giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Non sono i terroristi, dice il capo dello Stato ad aver scritto la storia d'Italia, ma le vittime è il popolo italiano. Lo Stato vinse il terrorismo» con la legalità e sulle gravi deviazioni dello Stato serve la verità sottolinea il Presidente della Repubblica ed è un invito che naturalmente raccogliamo con molto, con molto piacere. Allora e lo facciamo nostro. Allora, eh, già che ci siamo, vi dicevo è il momento adesso del momento che la rubrica tenuta dal nostro Edoardo Montolli, il quale naturalmente stamattina è uscito su Cronacavera e quindi ve la possiamo spoilerare. Sentite un po' che cosa scrive il nostro Edoardo, tra l'altro vi invito a seguirlo su frontedelblog.it, il suo eh, bellissimo sito nel quale trovate anche il grande abbaglio, che è il libro che lui ha scritto sulla strage di erba. Allora, la guerra della pasta e del latte per sopravvivere in Italia. Sono passati 15 anni dalla più grande bancarotta degli Stati Uniti, quella di Lehman Brothers. Per anni in sostanza, fino agli albori della pandemia, ne abbiamo pagato le conseguenze, con una crisi economica mostruosa. Poi, nel segno del famigerato andrà tutto bene, della celeberrima frase dell'ex ministro dell'economia Gualtieri, nessuno perderà il lavoro, 11 marzo 2020, è andata sempre peggio. I dipendenti Novax sospesi per mesi, per il demenziale obbligo vaccinale stile Turkmenistan, le bollette alle stelle, le saracinesche chiuse a ripetizione, la guerra in Ucraina che ha fatto ricominciare il giro, rincari mai visti prima, costo di luce e gas tali da portare alla chiusura di innumerevoli aziende, inflazione oltre ogni limite, aumento dei tassi di interesse e conseguentemente di mutui e finanziamenti. E la scorsa settimana è fallita la quarta banca media degli Stati Uniti in quattro mesi, ovvero la First Republic Bank, la seconda banca più grande a fallire nella storia americana, i cui resti sono stati rilevati da JP Morgan. Prima di lei era toccato a Silicon Valley Bank, SVB, Signature Bank e Silvergate Capital legata al mondo nuovo delle start-up e delle cripto. Cosa succederà è presto per dirlo, ma è facile prevederlo per il nostro paese». Mentre Francia e Germania nei mesi scorsi violavano palesemente le regole comunitarie per salvare le loro imprese dai rincarichi delle bollette, da noi si pensava a tutt'altro. Per ragioni anche che ancora oggi appaiono incomprensibili, l'Italia chiedeva infatti nel contempo a lui 122 miliardi di prestiti che non solo non sarà mai in grado di restituire, ma che non riesce neppure a spendere. E l'Europa si votava al suicidio economico, bloccando l'immatricolazione dei motori a benzina e diesel nel 2035 e regalando così uno dei suoi mercati più floridi in mano all'Asia. Basti pensare che, come scrive il Corriere della Sera, fra i dieci principali produttori di batterie elettriche vi sono sei cinesi, tre sono sudcoreani e uno è giapponese. L'Italia è in tutto fanalino di coda. È sufficiente guardarsi in giro e contare le colonnine di ricarica per avere un'idea dello tsunami che sta per colpirci, ed è sufficiente dare un'occhiata a tutto il resto per comprendere come finirà appena gli effetti dei fallimenti americani si faranno sentire sui nostri stipendi, 11 del continente fermi al 1990. Perfino le previsioni ottimistiche degli esperti lasciano scioccati. Dicono che abbiamo gas in abbondanza, ma tutto dipenderà dal fatto se anche il prossimo sarà un inverno mite e se la Russia ce ne fornirà ancora. Più che programmazione, sembra che ci stiamo affidando alla provvidenza. In compenso, i dati Istat affermano che l'inflazione sia cresciuta in aprile dell'8,3% su base annua, ma il particolare non rende abbastanza l'idea finché non si guarda il carrello della spesa. Fino a pochi mesi fa si poteva ancora comprare latte italiano a lunga conservazione e nei supermercati del nord Italia a 85 centesimi al litro. Ora non si sta sotto a 1,5 euro. Nel 2021 un chilo di spaghetti nella stessa zona girava attorno a 1,42 euro da Tismea. Ora siamo oltre i 2 euro e si sfiorano i 3 a stare bassi con quelli di marca. ovvero sono i beni di prima necessità oltre gli energetici quelli che non fanno più arrivare gli italiani a fine mese a luglio le lunghe maglie della riscossione si accorgeranno che saranno ben pochi coloro in grado di pagare la rottamazione Quater perché il 9,4% della popolazione vive ormai in una condizione di povertà assoluta diventata addirittura strutturale quasi 5,6 milioni di persone oltre 1,9 milioni di famiglie, dati Caritas. E' un giovane su quattro è a rischio povertà, dati Eurostat. A breve, tanta, troppa gente non avrà più i soldi per comprare il pane. E sarà allora che i loro signori sagaci, come sempre, consiglieranno al popolo di mangiare brioche. Questo è quanto il nostro Edoardo Montolli scrive... Oggi su eh, Momento che è il suo spazio su Cronaca Vera apriamo le telefonate 029294 7222 se volete dire la vostra oppure se volete commentare attraverso il WhatsApp 346 642 7756 mi raccomando, mi raccomando eh, poco da dire insomma diciamo che per questa volta ce la siamo cavata ma è evidente che questo paese deve dare una svolta e deve dare anche una crescita economica che altrimenti non so dove andremo a cogliere resta il fatto che delle scelte suicide e quella di dire no eh, alla vendita e produzione di vetture col motore a combustione interna per esempio ecco questo sia un vero e proprio suicidio legale ma l'ultima l'avete sentita questa mattina la battaglia eh, contro i come si dice contro i contenitori di plastica della frutta che è un vero e proprio suicidio allora io se mi devo prendere mezzo chilo di pomodorini pachino dove lo metto? Nel sacchetto di carta, così quando arriva a casa è bello spiaccicato, abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là?
3: Buona settimana, Antonino.
2: Oui, Vittorio, Vittorio carissimo, io tutto. ti
3: rubo solo due secondi, perché l'altra volta sono stato lungo e non, non lo voglio approfittare certo tu Dimmi. mi attiri come, come le mosche col miele e eh, devo... meno male, vuol io... dire allora che no, diciamo no, ma cose sì, che possono sì, interessare sì, 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 sono sì, contento Senti. Sì, sì, io ti voglio dire solo una cosa sfogliando mm. la libreria a a me piace leggere sono in pensione quindi ho trovato sì. sotto mano un certo Massimo non mi dire di quale corrente non so niente Massimo Fili il sì. vizio Dell'Occidente, il vizio dell'Occidente, non mi ricordo l'altra parola qual era, è pochissimo. E ha fatto un quadro della situazione, guarda una cosa incredibile. Siete certo che vecchio è libero, quindi non ha potuto mettere l'Ucraina. Però ti parla di, 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 di torre e ferri, i torri americani, ti parla mm. dell'invasione nel corso con guerra che abbiamo la Nato come è andata a fare guerra direttamente senza tutto al contrario di quello che sta accadendo ora. Ti, ti parla pure l'Afghanistan, l'imbroglio, importante leggerlo, l'imbroglio dell'Afghanistan, là c'è sotto sotto c'è, altri che Bellane, c'è il gasdotto che dovrebbe passare dall'Afghanistan, quindi ci vissono una pedina americana e noi ci siamo andati con la Nato dietro. E da leggere chiede a me, Antonina, ha fatto un quadro preciso della situazione? Che c'è solo quello volevo dirti. Una buona serata
2: ti ringrazio di, 3, ti ringrazio.
3: di 43, lo faccio io la pubblicità, io lo faccio sempre, Ah no, allora 5.
2: ripetilo che si sente meglio. Q di, come domodosso da
3: 43 nel nostro 730. Se siamo pensionato, modello unico
2: esatto, questo è il <ride> tuo per mille alla Lega. Non detto, Abbiamo un'altra chi? telefonata, grazie Vittorio. Pronto? Chi è là?
4: Ciao Antonino Mauro da
2: Reggio. Vela, dimmi tutto.
4: Vedi, giustamente la situazione io non la vedo benissimo, è eh, proprio per niente. Però, eh, come si dice sempre, gli italiani sperano e speriamo. C'è una cosa però da dire. Questo paese, come sappiamo, dovrebbe crescere. E se tu guardi tutti gli storici, per esempio dal 60 andare a venire avanti il PIL è aumentato con gli investimenti produttivi e eh, con la circolazione con la domanda interna adesso noi siamo ridotti che eh, dal 2007 abbiamo perso completamente il 25% della produzione manifatturiera siamo legati al turismo e all'esportazione agroalimentare ma quella è troppo labile e c'è una cosa dovremmo crescere Io ti dico che era un'ipotesi possibile nell'80, perché nell'80 c'erano 4 miliardi di persone, circa 800-900 milioni erano impiegati nell'industria e 3 miliardi zappavano la terra vivendo di agricoltura di sussistenza, oggi siamo 8 miliardi. La sostenibilità non è possibile perché le risorse eh, prime stanno calando indubbiamente da tutte le parti e c'è una cosa, 4 miliardi si sono messi a lavorare impiegando non si sa quanto sia l'energia, per cui eh, il fiasco se prima era metà adesso è pieno fino all'orlo, se dobbiamo crescere noi vuol dire che qualcun altro deve calare, chi deve calare in Europa? Ciao!
2: Ma io non la vedo così, anche perché rispetto al 1980 le possibilità tecniche, economiche, tecnologiche e anche sociali sono evidentemente diverse, non possiamo dire paragonare l'ora con allora. Vorrei ricordare che nel 1980 questo era un paese che era colpito gravemente dal terrorismo, con una crisi economica che la metà bastava perché qui parliamo di inflazione all'8,3%, vi vorrei ricordare che nel 1980 l'inflazione era al 20%, cioè l'inflazione è riuscita a scendere grazie al governo Craxi dall'83 in poi, eravamo un paese colpito dall'inflazione che che aveva sì eh, una crescita del 2-3%, continuava a crescere in maniera, eh, oggi diremmo, sostenuta, ma che al tempo veniva percepita come debole perché tutti avevano ancora negli occhi e nella testa il boom economico quando eravamo arrivati a fare addirittura il 7% di PIL l'anno, eh, stagione anche qui irripetibile che probabilmente lo Stato italiano non ha saputo sfruttare a dovere. Detto ciò eravamo anche un paese che comunque subiva, ripeto, i contraccolpi di una stagione, gli anni 70, che a livello economico era stata molto difficile, difficile per tutto il mondo, due shock petroliferi e così via. Adesso è un mondo diverso, è vero, siamo molti di più, si consuma di più, però si consuma anche meglio rispetto a come si consumava un tempo. Il vero punto è conservare la propria identità e soprattutto affermare il proprio prodotto nel mondo, perché ridursi a essere agganciati al resto dell'Europa per un paese che è è, è la prima industria manifatturiera del del vecchio continente e questo significa prendere una pistola, mettersela alla tempia e tirare il grilletto. Non so voi, ma io il vizio di vivere non me lo voglio levare, E credo che, economicamente parlando, il vizio di vivere nemmeno questo paese se lo dovrebbe levare. Voi che dite? Questo è il fatto, diciamo così. Poi è altrettanto vero che la situazione è quella che è. Comunque mi fa molto ridere, se si può, pigliamola così, riso amaro ovviamente, mi fa molto ridere veramente eh, queste uscite di Messina Denaro. Sentite che ha detto nel, nel suo nel suo interrogatorio. Mi chiamo Matteo Messina Denaro, lavoravo in campagna ed ero un agricoltore. La residenza non ce l'ho più, perché il comune mi ha cancellato. Ormai sono una polide. Le mie condizioni economiche non mi manca nulla. Avevo beni patrimoniali, ma me li avete tolti tutti. Se ancora ho qualcosa non lo dico, mica sono stupido. Comincia così l'interrogatorio inedito del boss Matteo Messina Denaro, sentito il 21 febbraio scorso, dal G. Alfredo Montalto e dal PM Gianluca De Leon nell'ambito di un procedimento penale in cui il capomafia risponde di estorsione aggravata. «Ha dei soprannomi?» gli chiede il magistrato. «Mai me li hanno attaccati da latitante i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho mai avuto soprannomi», risponde il boss, che al contrario di quanto ammette, adesso era chiamato «usicu», cioè il magro, e «diabolic». Al magistrato che gli domanda quale fosse la sua ultima residenza, Messina Denaro risponde: A Campobello risiedevo da latitante, quindi di nascosto in segreto. L'ultima residenza che ho avuto da uomo libero è a Campobello. Nel merito delle accuse, al padrino si contesta di aver minacciato la figlia di un prestanome, Giuseppina Passanante, e il marito per, avere, per riavere un terreno a loro intestato fittiziamente. Messina Denaro smentisce ogni responsabilità sostenendo di essersi limitato a scriverle una lettera per riavere ciò che era suo. Toni bruschi, attratti irriverenti, il capo mafia nega di appartenere a Cosa Nostra, di cui sa solo dai giornali. Qua mi pare che stiamo andando da oltre danno anche la beffa, cioè non solo 30 anni a uh, fare la sua bella latitanza, ma per giunta davanti ai giudici fare lo spavaldo e, <ride> e presentarsi come come uno che della mafia ne ha preso dai giornali pure Totorrina disse le stesse cose una cosa più o meno simile quando venne preso nel 1993 ma ehm, resta sempre il fatto eh, perdonate io continuo a pensarla così che più che festeggiare l'arresto dopo 30 anni vorremmo sapere chi abbia permesso in questi 30 anni una latitanza del genere perché questa è la realtà dei fatti Questa è la realtà dei fatti. A proposito, guardate che come... Dove siete? Che tempo fa dove vi trovate? Perché vi devo dare una notizia, è in arrivo una settimana autunnale con numerose piogge, signore e signori, ebbene sì. A differenza di un anno fa, dice ancora Lanza, quando i primi giorni di maggio hanno dato il via a temperature record quasi estive, i picchi di 40 gradi all'ombra, quest'anno, come afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteopuntitista, sta per iniziare invece una lunga fase quasi autunnale, con numerose piogge e temperature massime anche inferiori ai 20 gradi. Nei prossimi 10 giorni le giornate saranno generalmente fresche, e piovose e il problema siccità potrebbe essere parzialmente risolto. Ecco, così abbiamo anche il tempo di discutere dove fare le dighe e quante farne perché sarebbe anche ora di risolvere il problema del, della siccità con la banca dell'acqua e la banca dell'acqua da che mondo è mondo è una diga adesso bella gente noi ce ne andiamo in pausa dopodiché torniamo con Takagi e Ketra da sola in the night 2018 e vi aspetto perché poi vi devo dire due cose e starete a sentire a tra poco
1: sola in the night, arriviamo la linea ad Antonino.
2: Grazie condottiero mio condottiero, e eh già erano Takaji e Ketra con Da sola in the night, un pezzo del 2018 che sembra uscito veramente dal 1983 con Elisa e Tommaso Paradiso, non so voi ma io quando lo ascolto mi viene in mente quell'Italia di pronto Raffaella quando si chiamava per indovinare il numero all'interno della famosa Giara, ma poi si è capito quanti fossero, boh non ho assolutamente idea. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danno al microfono con voi. Beh, Martina Lorenzo Viviani è partito bel bello dalla Liguria e si è fatto in scioltezza più di 800 km tra autostrada e quant'altro per arrivare fino a Strasburgo, perché? Perché dovete sapere che all'Europarlamento eh, il gruppo della Lega si sta preparando a dare battaglia, Difatti, io gli avevo detto guarda ci possiamo sentire per le 18.35 in diretta, mi ha risposto no, perché io a quell'ora sarò già con il gruppo, quindi appena arrivato sarà lì tutti gli euro le eurodeputate e gli eurodeputati della lega perché pensate un po' eh, ancora nella follia nell'eco follia eh, della, della Commissione europea c'è veramente mettersi le mani nei capelli, questi qui eh, stanno per dare un'ulteriore strozzatura all'attività eh, dei pescatori e degli agricoltori, pensate eh, Giulio Cesare con molta saggezza ha postato anche la fotografia la potete vedere su eh, Facebook eh, oppure anche eh, sul canale Twitch, YouTube, sul 252 al digitale terrestre, sull'app. Beh, il recupero, pensate, aprite bene le orecchie, gente, perché veramente, cioè io mi sto vergognando a dirvelo, ma sappiate che è realtà quello che vi dico. Il recupero dell'energia eolica per la pesca. Traduzione, questi vogliono farci ripiombare alle tartane chiozzotte del 1700, cioè alle barche che usavano appunto eh, nella Repubblica eh, Veneta, o la tartana che era comunque abbastanza diffusa nei nostri mari, per andare a pesca. Cioè, I pescherecci a vela, vi state rendendo Cioè qua stiamo facendo un regresso che la metà basta. Beh, naturalmente, davanti a delle idiozie del genere, eh, la rabbia, eh, permetteteci, la solenne santa incazzatura, perché sapete che Lorenzo è un pescatore prima di tutto, è orgogliosamente pescatore prima di tutto, beh, la santa rabbia che gli è venuta, la santa incazzatura, lo ha portato fino a a Strasburgo. State a sentire che cosa ci sta. Detti allora, stasera siamo collegati eccezionalmente in viaggio anche lui tra viaggio e intemperie con Lorenzo Viviani. Lorenzo, dove sei? Guarda, intanto un caro saluto a tutti i radioscoltatori ascoltatori e ascoltatrici di Radio
5: Libertà. O subopia Antonino, naturalmente alla regia. Sono a mezz'ora precisa da Strasburgo. Da Strasburgo, una velocità. Un attimo, poi una riunione con, con tutti i gruppi del Parlamento europeo, e il tema lo sa. Il tema l'abbiamo accennato nella, nella scorsa puntata di Chiametro Zero: cioè il, il problema che riguarda la, la, la chiusura della pesca strascica e l'aumento del
2: gasolio per la pesca. quelli cioè, mm. che vogliono stare nelle tassazioni, niente meno. Ecco, eh, diciamo così, Lorenzo. Eh, che cosa prevedete di fare In quel di Strasburgo Anche perché C'eravamo detti Ti chiamo per le 18.35 Tu mi hai detto no A quell'ora sono Già al gruppo eh, Quindi sì. non perdi tempo eh, È così urgente eh, Perché? Assolutamente. assolutamente Assolutamente Sì È
5: così Proprio così Perché Ci sarà unione con tutto il gruppo ID di Proprio per dare, fare una sorta di Ora non lì Arrordo il diritto Di spiegare nulla a nessuno Anzi Devo ringraziare gruppo ID, il gruppo della Lega, i funzionari che tu ben conosci, che abbiamo intervistato in radio tante volte insieme, bravissimi, perché hanno fatto sì che questa cosa dell'action plan, cioè le linee guida prossime della comunità europea sul mondo della pesca, venissero fuori, perché semmai sarebbe caduto tutto in sordina, nessuno si metteva a leggere i documenti. Fortunatamente, abbiamo sempre detto, ci vuole gente in gamba al Parlamento europeo, ci vuole gente che sorvegli i lavori. A livello europeo, qua l'hanno fatto, l'hanno fatto bene, quindi è uscito fuori. Abbiamo scoperto, come si dice, il vaso di Pandora ed è uscito di tutto di più perché veramente ci sono delle cose assurde, assurde. La chicca che vi volevo tenere per questa sera, ma in anticipo per il grandi ascoltatori della libertà, si parla anche di nuovi di sistemi. si stai sentendo molto bene, Antonino. Nuovi sistemi ecologici di propulsione. Tra cui anche l'eolico, cioè di tornare a vela
2: propulsiva no. per i nostri pescherecci. No, follia, dai, non follia, ci credo. Follia, follia,
5: follia. follia
2: non follia, ci credo. Follia,
5: follia, follia, follia totale. Follia totale. E... Poi ti lascio naturalmente, ehm, eh, perché poi arrivo tra poco e quindi devo un attimo anche vedere bene le strade e controllare naturalmente dove vado, se no mi perdo e mi ritrovo da qualche altra parte. Però. Per finire, la scorsa settimana, sabato, abbiamo avuto una grandissima manifestazione in Italia, penso che tanti abbiano visto le immagini dei pescatori, delle sirene dei motopescherecci che si sono fatti sentire in tutta Italia, oggi tutta l'Europa si è unita con questa manifestazione, perché? Perché vuol dire no, vuol dire no alle eurofollie, eh, a questa eurofolia in cui si vuol far scomparire uno sistema di pesca, si vuol far scomparire tutta la pesca praticamente perché aumenti il costo del gasolio che già le stelle e applichi la tassazione normale che c'è cioè sul carburante comune diciamo la pompa vuol dire che le barche le lasci ferme per un foli- foli- ecologista che poi accetta fammi dire Antonino non solo che le marinerie tante altre marinerie peschino il nostro, il nostro parte nostro mediterraneo quindi insomma attichino quello sforzo di pesca che la comunità europea vuole ridurre quindi parliamo delle tutte le del Maghreb che sono pronte prima di tutto a comprare le nostre barche ma si stanno attrezzando, sono anche belle di noi e dall'altra parte la comunità europea come sempre purtroppo che è un po' il mantra cioè con la la linea guida
2: Certamente, Lorenzo no, io veramente trovo scioccante questa storia addirittura di tornare alle paranze a vela, manco fossimo nell'ottocento in Ah quei... è romantico,
5: è romantico, poi ti immagini ci mettiamo lì Antonino e io a di Poppa, ci
2: cantiamo manca una canzoncina Sì, no? Love Bot cancia, cantiamo <ride> Love Bot, eh, eh. se non da piangere. Mamma mia, non ho parole. Senti, nel in mentre invece raccontaci un po' le tue giornate di pesca come vanno.
5: Allora, le giornate di pesca, devo dire la verità, ho la fortuna che il grande Naci, che conosci bene, fa in mare,
2: adesso
5: eh sono rientrate sette levanti Io sto cercando di andare con una barchetta piccola perché c'è il grande problema della mitigoltura che alle orate infestano gli allevamenti, quindi sto cercando di dare una mano, diciamo, che sarebbe anche bello pescare le orate, ma per scambiare la mano agli amici vitilicoltori e vediamo quando si torna da, da, da Strasburgo se riesco a uscire in mare certo dopo sette ore di, di macchina sette ore e mezza per poi c'è una sotta qualcosa quindi sette ore ci vogliono tutte e andare in mare anche a pescare non è proprio riposante però la passione è troppa quindi vedrò se riesco a andarci giovedì così venerdì vi racconto anche
2: le sorti della nottata in mare come andranno dai Va bene. Va bene, ok. Allora Lorenzo, noi ti lasciamo alle tue cose. Un abbraccio a tutti gli amici del gruppo della Lega su Strasburgo e mi raccomando, dateci dentro, ok? Assolutamente sì, grazie Antonino, grazie a tutti voi, ciao ciao,
1: e la linea torna ad Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero, mio condottiero. Siete sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il dread time in mezzo ai fatti, Antonino, danna al microfono con voi. Sono arrivate alcune zappe al 346-642-7756, adesso ve le leggerò. Come vedete ragazzi, io la verità vi ho detto, questi credono davvero di poter mandare in giro per i mari, le tartane a vela e gli sciabecchi, veramente, ma che cosa siamo qua nell'Ottocento? Vabbè... Sentite un po' invece che cosa ci scrive la nostra Rebecca, Rebecca eh, parla di immigrazione malgrado le roboanti promesse preelettorali, nessuno credo si illudeva che il problema immigrazione venisse risolto velocemente, ma da questo al niente assoluto ce ne corre. Poi ancora Maurizio, ciao Antonino, la Schlein non ha vergogna nell'affermare che il presidenzialismo non è una priorità, mentre lo è l'LGBT e l'utero in affitto non c'è vergogna ma avanti però senza più pazienza beh Maurizio lo sai che eh, Giorgia Meloni su questo è stata chiara io ho avuto un mandato dagli italiani per cui se ci state bene se non ci state è lo stesso Ermanno a Bruxelles non ci si va ma si levano le tende fuori dall'Europa il prima possibile e poi che andiamo a fare? La fame ancora Giorgio dal Monferrato. ciao Giorgio anche a te al prossimo colpo questo è geniale. Al prossimo colpo, tireranno fuori l'idea della propulsione energia muscolare. Praticamente, torneremo alle galee romane ed ecco spiegato perché stanno facendo arrivare tutta questa gente. Abbiamo bisogno degli schiavi per remare. Faccina arrabbiata. Ancora Marco da Monzebrianza. Ciao, grande Antonino, questi sono folli, vanno rinchiusi. Ancora Maurizio. Ciao, Antonino, quando diremo. Basta questa Europa. Prima veto dove possibile. Poi l'Italia faccia quello eh, che ritiene giusto, come altri paesi. Poi avviamo le pratiche per uscire. Diamo un messaggio da un'Italia viva, Maurizio. Um, e che noi con questa Europa ci. Sapete, se usciamo, poi quelli ci mettono i dazi. A chi vendiamo la nostra roba? Tanto per cominciare. Secondariamente noi non siamo l'Inghilterra. L'Inghilterra ha potuto farlo in parte perché Londra è una de- è la piazza principale di speculazione al mondo, ma poi perché l'Inghilterra bene o male ha una sua industria, una sua statura, ha un suo ehm, come posso dire una sua statura co- economica e anche una sua anglosfera, il cosiddetto Kanzak, quindi Canada, eh, Nuova Zelanda, Australia. Regno Unito e anche gli Stati Uniti d'America, che permette all'Inghilterra di navigare per i fatti suoi. Noi che cosa abbiamo? Che non abbiamo ancora nemmeno il piano Mattei e Libia, C- dopo oltre 100 anni di influenza italiana, ce l'hanno scippata i turchi e i russi scusate. Uh, buonasera, ma dove siamo finiti? Grazie a chi alle europee la volta scorsa dando più fiducia agli elettori alle politiche di sinistra se questa volta alle prossime europee magari si va a votare in massa tutti quanti per politiche di segno diverso cioè politiche conservatrici magari rimettiamo la barra al centro di questa di questa unione europea che cosa dite 02 no 7222 se volete essere dei nostri oppure appunto potete ancora mandare le le vostre più che gradite zappe o whatsapp che dir voglia sia 346 642 7756.
1: Ecco Antonino intanto sono usciti sia Giuseppe Conte dei 5 Stelle sia Carlo Calenda e Maria Elena Boschi di eh, Azione Italia Viva eh, al commento del l'incontro che hanno avuto con Giorgia Meloni noi stiamo aspettando che esca anche Giorgia Meloni quindi se vuoi possiamo far sentire cosa hanno detto Kunti
2: sentiamo allora che cosa hanno detto dopo il colloquio con la Meloni vai
6: Abbiamo avuto un incontro con il Presidente del Consiglio e una delegazione governativa per discutere, per discutere sulla prospettiva riformatrice costituzionale. Abbiamo condiviso una diagnosi su alcune criticità del nostro sistema. Noi riconosciamo queste criticità a partire dal problema dell'instabilità degli esecutivi. Siamo assolutamente consapevoli che questo è un problema che dovremmo risolvere, come è un problema anche quello di garantire al Parlamento un percorso più funzionale. Il tema è che non, eh, almeno da questo primo incontro non è venuta fuori una condivisione invece delle soluzioni. Noi siamo quindi per soluzioni senz'altro che garantiscano una maggiore stabilità E siamo disponibili anche a un rafforzamento dei poteri del Premier, delle autorità di governo, ma in un quadro che si conservi complessivamente equilibrato. Cosa significa? Un quadro che non mortifichi il modello parlamentare, la funzione parlamentare, che è molto utile per garantire inclusività e favorire la composizione dei conflitti, e poi che non mortifichi neppure, questo ci sta molto a cuore, la funzione del Presidente della Repubblica, che nel nostro ordinamento ha una posizione di garanzia, una garanzia che gli consente di essere rappresentante dell'unità della coesione nazionale di cui abbiamo tanto bisogno e ovviamente di attenuare conflitti, contrapposizioni. E quindi un ruolo chiave in questo contesto. Ecco perché raccomandiamo, abbiamo raccomandato in questa nostra eh, prospettiva, di non coltivare l'ambizione di trapiantare modelli completamente diversi, sperando che poi possano funzionare calati nel nostro contesto molto peculiare economico-sociale politico istituzionale. Siamo dichiarati anche disponibili per quanto riguarda il metodo a un dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc. E Anzi, raccomandiamo questo percorso per un motivo semplice, perché le commissioni, in particolare le commissioni per gli affari costituzionali, sono già operate da tantissimo lavoro. E quindi se si vuole con grano salis procedere a discutere di questi temi, di queste prospettive, farlo nel rispetto anche garantendo alle opposizioni la possibilità di interloquire, è assolutamente raccomandabile costituire una Commissione che possa con continuità e costanza dedicarsi a questa prospettiva. Quindi ci siamo lasciati, aspettiamo aggiornamenti da parte del Governo. Nel concreto abbiamo dato eh, all'incirca 11 proposte specifiche, che sono dirette anche a evitare per esempio i cambi di casacca, sono anche eh, volte a promuovere anche una maggior partecipazione dei cittadini attraverso il rafforzamento degli istituti referendari propositivi, e quindi siamo, abbiamo messo anche un'altra premura, altre due premure sul tavolo e cioè detto al Governo che ci sembra un'assoluta contraddizione, da un lato perseguire un progetto di autonomia differenziata spinta che finisce per svuotare l'autorità di governo di tantissime funzioni e lo Stato in particolare trasferendole alle regioni e nello stesso tempo si mira a rafforzare i poteri e le prerogative dell'autorità di governo centrale. E da questo punto di vista abbiamo anche invitato il, 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 Presidente, il Presidente Meloni a mantenere un'interlocuzione perché a colpi di maggioranza un'ambizione di ridefinire così, in modo così rivoluzionario il quadro, l'assetto ordinamentale costituzionale del nostro Paese non è assolutamente raccomandabile.
7: Grazie, allora intanto grazie mille. Abbiamo intanto ringraziato il governo per la disponibilità dimostrata a fare un incontro molto preliminare ancora sul tema delle riforme. Vi dico subito che siamo disponibili a collaborare. Eh, siamo disponibili a collaborare per l'ovvia ragione che, come è noto, anche noi abbiamo provato a fare un percorso di riforma. Non solo, ma condividiamo l'esigenza di avere maggiore stabilità dei governi, condividiamo l'esigenza di, ab- di avere una maggiore efficienza dell'apparato complessivo dello Stato, che non è solo il governo centrale, ma è anche le autorità locali. Per questa ragione abbiamo cercato di definire il perimetro entro il quale una collaborazione è possibile. Per noi c'è una linea rossa assoluta, che è la figura di garanzia, unità nazionale, garanzia sulla Costituzione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, in un Paese diviso su tutto, è l'unica istituzione che veramente garantisce unità andarla a toccare e politicizzare secondo noi è un errore sarebbe un errore molto molto grave per noi questa è veramente una linea rossa abbiamo detto come da programma elettorale che noi viceversa non siamo siamo favorevoli all'indicazione del Presidente del Consiglio in un range che va ovviamente dall'elezione che è la proposta che abbiamo fatto con il famoso Sindaco d'Italia a indicazione del Presidente del Consiglio, così come avviene in altri Paesi. Abbiamo sottolineato il fatto che insieme a questo c'è un tema grande come una casa che è l'efficienza del Parlamento. Oggi noi viviamo in un monocameralismo di fatto, i provvedimenti vengono discussi in una sola Camera, noi siamo nel programma elettorale a favore di una scelta monocamerale e comunque ha una distinzione fondamentale tra le due Camere. C'è un altro tema che abbiamo toccato che è quello relativo alla capacità della Camera di svolgere un'azione indipendente rispetto all'azione del Governo. Se tu rafforzi l'esecutivo devi rafforzare la capacità del Parlamento di muoversi indipendentemente dall'azione del Governo. Abbiamo infine discusso di quello che ha che a noi sta molto a cuore, cioè di come interagisce il Governo centrale con i governi locali. Oggi questa funzione è scusate, il gioco di parole, totalmente disfunzionale. Le cose non arrivano non solo perché il Governo non le propone o le propone male, o il Parlamento le approva in modo barocco, ma perché nell'esecutività dell'azione la frammentazione in alcuni casi è disastrosa. Abbiamo altresì detto che, se si parla di riforme istituzionali, per noi si parla di federalismo senza accelerate sull'autonomia, dove non c'è un preconcetto a delegare alcune funzioni, ma sicuramente ce ne sono altre, penso a quelle che hanno a che fare con i grandi investimenti strategici, che non possono avere la stessa frammentazione e lentezza che c'è oggi. Quindi noi abbiamo chiesto di, di discutere anche di questo. Mi pare che il Governo sia disponibile in questa fase a raccogliere delle idee, la Presidente del Consiglio non ci ha detto in che modo intende procedere, bicamerale, iniziativa del Governo, ho sentito che il Presidente Conte ha detto una commissione specializzata, insomma noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo. Quello che è molto importante è che questa riforma o proposta di riforma non solo non tocchi la figura del Presidente della Repubblica, e questa per noi è una linea rossa assoluta, ma che dia un'efficienza ai processi, perché sennò no è inutile farla, perché rafforziamo la figura del Premier, il Parlamento continua a essere poco funzionante, funzionante solo un impulso del Governo e i conflitti di attività di attribuzione tra Regioni e Governo centrale continuano, morale della favola, il cittadino non vede un miglioramento, che so io, nella sanità nella capacità di costruire infrastrutture. Quindi questo è quello che gli abbiamo rappresentato. Ripeto, noi non faremo nessun aventino, perché abbiamo provato a riformare le istituzioni, sarebbe illogico, sarebbe incoerente farlo. aggiungo che riteniamo importante che su questo le opposizioni abbiano un loro dialogo e quindi per questa ragione ci sentiremo con le altre opposizioni anche per condividere le idee esattamente come oggi l'abbiamo fatto con la maggioranza. Grazie, do la parola a Maria Elena Boschi.
8: Vai Maria Grazie. Buonasera.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
7: Parola a Maria Elena Poschi. Vai, Maria. Grazie.
8: Buonasera. Come Italia Viva nasciamo per fare le riforme, quindi sicuramente crediamo nell'importanza delle riforme costituzionali e quindi siamo disponibili a lavorare insieme alla maggioranza, al Governo, a confrontarci. Pensavamo che le riforme costituzionali servissero al Paese quando eravamo al Governo, non abbiamo cambiato idea oggi che siamo all'opposizione. Le riforme non servono alla Meloni o alla maggioranza, servono al Paese. Per noi i due temi fondamentali che devono essere affrontati con le riforme costituzionali sono l'elezione diretta del Presidente del Consiglio sul modello del Sindaco d'Italia, dando scelta e dando voce ai cittadini, perché per noi è un modo anche per riavvicinare i cittadini alla politica, alle istituzioni e alla fiducia nelle istituzioni, poter incidere su quello che è il Governo la scelta del Presidente del Consiglio e ovviamente ampliare anche quelli che sono i poteri poi dell'esecutivo. Una riforma della forma di governo a nostro avviso però non può essere separata da un superamento del bicameralismo paritario perché se l'obiettivo di questa riforma è garantire da un lato maggiore stabilità ai governi, dall'altro di dare parola ai cittadini. Non possiamo pensare però che poi il Parlamento non si riappropri pienamente di quella che è la sua funzione legislativa e quindi che possa esercitare il suo ruolo in modo pieno e non semplicemente di fatto ratificando quelle che sono le scelte del Governo, come avviene anche in, in questi mesi, in questa legislatura. Quindi è fondamentale il superamento del bicameralismo paritario. Non siamo affezionati ad un modello su come raggiungere questo obiettivo in termini di metodo. Va benissimo per noi la revisione costituzionale ordinaria del 138 come una bicamerale, come altre soluzioni che possono essere proposte, lo ha già detto Carlo noi siamo disponibili e aperti al confronto su questo purché le riforme si facciano e non ci sia un tentativo dilatorio sulla tempistica, ma si cerchino degli strumenti in grado poi di portare davvero a dei risultati. Sicuramente noi adesso che siamo all'opposizione diciamo che... Eh, non faremo alla Meloni che al governo quello che lei dal leader di Fratelli d'Italia l'opposizione ha fatto quando abbiamo affrontato le riforme nel 2016. Quindi non c'è una posizione pregiudiziale ma di confronti e di dialogo per il bene del Paese.
1: Così Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Maria Elena Boschi. Rediamo subito la linea ad Antonino Danna per un commento.
2: Grazie condottiero mio condottiero. Allora... Um... Sono tre, tre diversi atteggiamenti. Intanto se avete ascoltato bene Conte, Conte beh, diciamo che eh, forse è segno che col tempo si rinsavisca e in qualche modo si prenda, si prenda atto e si impari qualcosa dai propri errori, perché sentire da parte di Conte parole di apprezzamento per la figura del Presidente della Repubblica e per il suo ruolo centrale nell'ordinamento, riconoscere questo ruolo di perno al Presidente della Repubblica, ma sbaglio, perché sapete io che volete, ad agosto sono 43, quindi ogni tanto capita che mi scordo, ma sbaglio o era il Movimento 5 Stelle nella figura di eh, Luigi Di Maio che avrebbe voluto portare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in impeachment quando Paolo Savona non divenne ministro dell'economia, sbaglio, salvo poi rieleggerlo e parlarne ovviamente con il massimo rispetto eh, che peraltro eh, il personaggio merita, non fosse altro per il suo eh, curriculum e per la sua esperienza di vita, però resta questo fatto. Conte sembra buttare la palla in tribuna, se ci avete fatto caso, perché dice sì, va bene, eh, l'importante è tenere il Presidente della Repubblica eh, nella sua attuale funzione, però per il resto eh, perché non facciamo una commissione? Se facciamo la commissione, ora questo è un modo per dire non ce ne frega niente, l'importante è che queta non muovere, mota quetare, cioè non muovere, lascia stare il mondo come si trova, questo è il messaggio implicito. alla alla Meloni, che cosa le vuole dire? Se facciamo una commissione eh, andiamo a insabbiare tutto quanto, non mi pare infatti che dall'83 a oggi, cioè dal 1983 ad oggi, negli ultimi 40 anni, le varie commissioni che si sono succedute per la riforma costituzionale dello Stato abbiano portato un qualche risultato, anzi assolutamente no. Quindi se tu vuoi insabbiare la riforma costituzionale del Paese, fai una bella, una bella commissione che vedi che così se ne parla alle calende greche. A proposito di calende, passiamo a Calenda, il secondo intervento. Calenda sostanzialmente ha ripreso l'idea di Matteo Renzi del sindaco d'Italia, quindi l'idea anche meloniana del premierato forte, un premier eletto direttamente dai cittadini, il che non sarebbe affatto male lo contrapporrebbe al Presidente della Repubblica. Qui è da capire se il Presidente della Repubblica possa essere una figura ancora eletta con un'elezione di secondo grado, come avviene adesso, quindi le Camere votano ed eleggono il Presidente della Repubblica, oppure se sia il caso di eleggerlo. Però sai, se lo eleggi è anche qui un tema di discussione. Eh, Conte tra l'altro nel parlare eh, della della figura del Presidente della Repubblica quando dice che eh, il Presidente della Repubblica è una figura che non va politicizzata perdonate, un Presidente della Repubblica che prende delle decisioni per esempio quando eh, non vuole far votare durante la pandemia e così via fino a che siamo a discutere comodamente seduti sul divano al Quirinale, lì non siamo nel politico, ma quando la decisione si prende è una decisione politica. Infine la Boschi che si allinea più o meno sulle posizioni calendiane, pur ricordando gli insuccessi di Renzi, che vi ricordate il referendum la riforma Boschi, su cui eh, Maria, eh, Maria Elena Boschi aveva, eh, in, aveva cercato di spingere il più possibile, e poi però il referendum non ha dato loro ragione, adesso però abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là,
9: Antonino? Buon lavoro, buonasera a te.
2: Buonasera Se a te, Mimo, dimmi.
9: mi consenti di dire una cosa, un pensiero su queste tue esternazioni su rispetto a ciò che stanno facendo in questo momento? Prego, posso? Eh, siamo pronto? Qui. Sì, non ti sento. Sì, che si può, ci mancherebbe. Ah, allora io volevo dire una cosa, ma ti sembra giusto che per eh, la, la Lega e, Be- e Berlusconi e Forza Italia sostengono il governo Draghi e contemporaneamente l'unica opposizione, la la, la Meloni con uh, Canale 5, Rete 4, Italia 1 a sostenerla. Allora io dico, rimuoviamo la mammi. Rimuoviamo la Gasparri, facciamo una bella legge sul conflitto di interessi, poi parliamo di rimuovere la Costituzione, altrimenti è è un gioco sporco e e non si gioca così, il calcio è come se tu andiamo in campo, tu stai stai vincendo 3-0 però la partita che in quel momento, parti dagli spogliatori 3-0 ma forse molto probabilmente io la perdo, perché questo è il governo di rete 4, non esiste al mondo, tranne in Corea, ciò che sta succedendo qui negli ultimi 30 anni. E allora il problema è serio, e allora non esiste proprio parlare del presidenzialismo in, in un paese dove praticamente uno vince sempre 3-0 prima di incominciare la partita. Ti sembra giusto? E ti ascolto come sempre, ti ringrazio.
2: Prego, eh, io, oddio, io c'ero in questi ultimi anni, intanto qui non si tratta di rimuovere la Costituzione, si tratta di riformarla e si può fare, perché è l'articolo 138 che stabilisce anche il procedimento di riforma, per cui non è una bestemmia toccarla. Detto ciò, eh, non ho capito che cosa centri il fatto delle tre televisioni e tutte queste storie. Sì, loro... Eh, cioè. Eh, Giorgia Meloni faceva l'opposizione e andava in televisione su Rete 4. E quindi? E quindi mentre lei faceva opposizione e andava su Rete 4, eh, Salvini e Berlusconi erano invece nella maggioranza e sostenevano il governo Draghi. Per cui, tra l'altro, chi se ne frega ormai del governo Draghi, visto e considerato che il 25 di settembre scorso è stato legittimamente democraticamente. Eh, votata una nuova maggioranza che ha concesso fiducia al governo Meloni il governo Meloni non è il governo della Corea del Nord il governo Meloni piaccia o meno è il governo della Repubblica Italiana come ci siamo fatti piacere o meno i governi guidati da Giuseppe Conte come ci siamo fatti piacere o meno la maggioranza grillina che eh, ha dimostrato tutta la sua insipienza politica e incapacità di governo questo mi sembra abbastanza chiaro perché non è con l'onestà che si governa un paese, un paese si governa con i programmi, con le idee, con degli obiettivi. L'onestà, l'onestà, del politico è nella sua competenza e purtroppo il Movimento 5 Stelle ha portato soltanto un sacco di incompetenti in Parlamento. Questa è la realtà dei fatti, pensate a Ciampolillo che voleva, eh, voleva far pulire gli ulivi con la xylella, con... Acqua e sapone, e poi tutti i casini che sono stati fatti nella regione Puglia hanno permesso alla Xilella di aggredire ulivi su ulivi e distruggerli. Oppure pensate alla Lezzi eh, che ce l'aveva con, eh, con il TAP: perché col TAP eh, lei non avrebbe messo eh, il materassino in spiaggia sopra un tubo col gas sotto? Meno male che il TAP c'è perché sennò non so come ci sarebbe arrivato il gas negli ultimi tempi e così via. Allora, Il vero problema, il vero problema qui è che intanto la politica ha bisogno di riprendere questo gap di credibilità perché eh, io non posso accettare che un signore che non ha alcun requisito minimo per i concorsi europei, cioè Luigi Di Maio, possa fare il rappresentante dell'Europa per il Golfo Persico. Non solo, ha fatto bene Tajani a dire va bene, ve lo siete votato, ve lo tenete voi, noi con questa storia non c'entriamo. Almeno ha espresso una posizione di diniego da parte eh, del governo italiano. Andiamo anche oltre, perché eh, l'altra cosa che io dico è che noi abbiamo bisogno di uno Stato che sia efficiente ed efficace. Invece, e e, e qui infatti il dibattito anche sul presidenzialismo è interessante, perché ora io vi leggo invece qualcuno che dice che non si tratta nemmeno eh, di toccare il Presidente della Repubblica. Ascoltate qua. A volte abbiamo sentito un dibattito che ritengo stucchevole e improprio, Uh, sul tema del secondo mandato del Presidente della Repubblica vorrei esprimere la mia opinione senza reticenza la Costituzione non va cambiata non vedo l'esigenza di ingessare in una rigidità ulteriore le nostre procedure come si è dimostrato in momenti di emergenza l'Italia non può privarsi della possibilità di rieleggere il proprio Presidente della Repubblica peraltro la strampalata discussione sull'idea di un secondo mandato a termine è stata irrispettosa e riguardosa non tanto della persona coinvolta, ma della Costituzione stessa. Un'interruzione di mandato, salvo che per gravi motivazioni personali, a mio parere non è né auspicabile né utile. Allo stesso modo ritengo dannoso per il nostro sistema politico e istituzionale ipotizzare una riforma in senso presidenziale. Esistono ovviamente nel mondo sistemi di questo tipo che garantiscono in modo chiaro la tenuta democratica. Non è certo questo il tema da usare per per bloccare una possibile deriva presidenzialista. L'argomento è molto più semplice e si basa sulla buona tenuta del sistema italiano. Sapete chi è l'autore di queste parole? È Pier Ferdinando Casini nel suo ultimo libro C'era una volta la politica, parla l'ultimo democristiano. Io vi dico la verità, non solo non lo condivido, intanto perché... Eh, Chi l'ha scritta quella Costituzione, cioè Giovanni Leone nel 75 e prima di lui nel 64 eh, il Presidente Antonio Segni, eh, fecero sapere alle Camere che era ora di scrivere chiaramente in Costituzione che il Presidente della Repubblica non possa essere rieletto e non sono stati ascoltati e non mi pare che i due fossero degli analfabeti del diritto, anzi vorrei essere io un analfabeta del diritto come Leone e Segni messi assieme. Detto ciò, c'è anche un altro fatto, caro Casini. Eh, tu dici, eh, beh, però, in caso di emergenza possiamo, real- possiamo rieleggere il Presidente della Repubblica. Il 25 maggio del 1992, quindi due giorni dopo, Capace, avremmo potuto rieleggere Cossiga, oppure nel 1978 avremmo potuto rieleggere Leone anziché votare per Pertini e invece, come vedete, eh, i Presidenti della Repubblica, almeno fino a Napolitano, non sono stati rieletti. La verità è che quando una classe politica purtroppo non riesce a esprimere una sua forza, è chiaro che poi il Presidente della Repubblica ha una certa libertà di manovra che altrimenti non avrebbe, perché il suo ruolo dovrebbe in teoria essere notarile. Comunque. Tornando a Doi, abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là? Eccomi qua Antonino, ciao. sono ciao Walter. Walter.
10: Ciao, ciao, ciao. Devo dire che questa sera ehm, io ti seguo tantissimo, ma seguo tutta la parte di Radio Libertà, anche la mattina. Molte volte non sono d'accordo, ma non è che non sono d'accordo, per esempio con i toni, per esempio... Sul discorso degli europarlamentari della Lega, come quello che ci commenta qualche volta la mattina e che sembra che sappia tutto lui perché è un europarlamentare che è a Bruxelles. Ti ringrazio, ti ringrazio anche questa sera, sei stato molto intelligente, non dico bravo perché bravo sai già di esserlo, e sei un orgoglioso meridionale come io sono un orgoglioso del nord, sei stato preciso, hai detto delle cose precise. Che dovrebbero farci riflettere, tutti quanti. Punto a capo. Quindi, come dire, grazie per parlare in questo modo, a volte ed essere così tagliente, ok? Perché dobbiamo essere, noi della Lega, dobbiamo essere, come dire, taglienti, taglienti. Le cose vanno anche tagliate. Ho capito che esiste la democrazia, ma esiste un passato fatto di battaglie. Io ho 71 anni, fatto di battaglie, fatto di di averlo preso in quel posto, fatto di aver subito, fatto di aver mangiato, io ho fatto anche molto volontariato, sono entrato dentro nelle istituzioni, sono qui, sono là, ho fatto presidente di un'associazione importante di disabili psichici, quando parlavo tutti parlo, mi ascoltavano a bocca aperta, però alla fine quando parlavo con quelli lì della sinistra non facevano nient'altro che rimandare. Rimandare, rimandare. Tu stasera hai parlato in maniera corretta e non posso fare altro che ringraziarti, come fa Sergio da Bolzano e io che io non conosco, ma che abbraccio e vorrei tanto conoscere. Prima o dopo, chissà, ci conosceremo. Grazie mille, grazie mille. Viva Radio Libertà!
2: Grazie a te, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno come sempre. Eh, scherzi a parte, no, io. Guarda Walter, il punto non è è essere taglienti, il punto è che in questo paese noi non abbiamo memoria. E allora sai, quando si parla delle cose pare che stanno cascando tutti dal pero, ma se tu metti assieme i puntini e li ascolti e vai un pochettino indietro nel tempo e dici ma questo qua che cosa aveva detto prima... Vedi che piano piano poi il disegno emerge da solo, no? Come sulla settimana enigmistica. Che cosa apparirà? E che cosa deve apparire? Deve apparire uno che Conte, che si candida a fare il leader del centro-sinistra, che voleva con Di Maio e Soci, voleva portare. Eh, come si dice, voleva portare Mattarella davanti alla Corte Costituzionale, provocare l'impeachment, fare un casino in mano e poi l'ha, l'ha rivotato e lo ha eletto per un secondo mandato. E mi viene a dire che non si, debba, non si debba politicizzare la figura del Presidente della Repubblica. Scusatemi, un Presidente della Repubblica che viene eletto due volte... È o no una figura politicizzata, secondo voi? Al di là del fatto che egli sia eletto, nel caso di Mattarella è stato eletto con un ampio consenso, così come fu nel caso di Napolitano, ma è o no una figura politicizzata? Lo diventa di per sé, per un motivo molto semplice, perché? perché non si è stati in grado di esprimere un suo successore. Questo è il fatto. Il divieto di rielezione del Presidente della Repubblica, su cui molto si è discusso alla Costituente, il divieto esplicito di rielezione del Presidente della Repubblica, era inteso proprio per questo, e così anche il famoso semestre bianco, e cioè che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi eh, del suo mandato, salvo che essi, Coincidano in tutto in parte con la fine della legislatura. Il semestre bianco serviva proprio a questo, a evitare che il Presidente della Repubblica uscente eh, sciogliesse le camere, fidando nella possibilità dell'elezione di un esecutivo o comunque di una maggioranza a suo favore per farsi rieleggere. Poi, per carità, tutti e dodici gli inquilini al Quirinale, secondo me... Se togliamo forse Einaudi, ma tutti gli altri bene o male ci speravano nella rielezione ne hanno anche parlato. Togliamo pure segni che gli venne il coccolone mentre litigava eh, con More Saragat nel 64, quindi alla fine eh, immagino non abbia potuto. Però gli altri... Togliamo anche Leone, visto che lui e Segni hanno appunto chiesto il divieto espresso in Costituzione in ordine rieleggibilità del Presidente della Repubblica. Ma gli altri tutti ci speravano. Saragat alla fine del suo mandato diceva per esempio la parte migliore di me mi dice di andare via dal Quirinale, la parte peggiore di me mi dice di restare. Eh, tanto è vero che lui in qualche modo ci sperò in una potenziale rielezione. E questo è il fatto, però ci deve essere un correttivo. Allora, se tu vuoi essere la suprema magistratura dello Stato, perché l'idea era di fai solo un giro di sette anni? Proprio perché in questo modo tu sei garantito nella tua libertà e non hai influenze, cioè questo dovrebbe aiutare la tua imparzialità. Ma ripeto, un Presidente della Repubblica che viene rieletto quanto può essere imparziale al di là di Mattarella al di là di quello che uno possa pensare del suo stile o delle scelte che fa allora se io a parte il fatto che ripeto 14 anni questo è un regno repubblicano ma se io voglio il re tanto vale che mi scelgo Carlo III d'Inghilterra scusate a parte il fatto che l'ho già scelto ma eh, questo è il punto allora Vuoi regnare? Benissimo. Ma regni col mio voto. Intanto riduciamo il mandato a cinque anni. Diamo più poteri al Presidente della Repubblica che saranno ben chiari in Costituzione e lo facciamo eleggere dal popolo. Come in Francia. Basta. (coughs) Basta così. E almeno sappiamo chi è che comanda. Se ci piace al prossimo giro, dopo i primi cinque anni... Mi sei piaciuto? Bene, ti voto. Non mi piaci? Voto un altro, arrivederci e grazie. E vi dirò di più. Bisognerebbe anche stabilire, come è negli Stati Uniti d'America, che dopo il secondo mandato, quindi dopo dieci anni al Quirinale di un eventuale eh, Presidente della Repubblica in questo tipo di di situazione, tu non devi essere più nemmeno eleggibile a capo condomino. Basta, fuori. E il sistema si pulisce da solo, in questo caso, in questo caso. Poi, oh ragazzi, tutto è perfettibile, ci mancherebbe, io non credo di avere eh, la, 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 la verità in tasca, però forse sarebbe il caso che qualcuno si prendesse qualche responsabilità ogni tanto. Allora, eh, merit. Eh, buonasera ma il Presidente della Repubblica potrebbe non farsi eleggere e non farsi politicizzare ma il trono piace a troppi eh, ma Mary il Presidente della Repubblica nel momento in cui prende una decisione sta compiendo un atto politico quindi non può, non può spoliticizzarsi potrebbe non farsi eleggere se lui rifiutasse la, 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 la candidatura certo, eh, certamente Vediamo un po' ancora, Berengario in subrico da Roma saluta e chiede, nessuno commenta l'intenzione di Gualtieri di impedire ai lavoratori onesti di entrare e circolare in Roma con auto non elettriche, già perché domani, come Berengario mi segnala, domani alle 17 i comitati contrari alla nuova ZTL fascia verde a Roma, si sono dati appuntamenti in piazza del Campidoglio per una manifestazione di protesta contro la nuova delibera dell'amministrazione. Il tam tam circola sui social dei comitati. Ecco, anche qui, anche qui, scusate, ma l'avete votato e eh, ora ve lo tenete, perdonate. Certo, se io penso a chi c'era come, eh, potenziale, o, come potenziale alternativa, vabbè, lasciamo stare, dai ragazzi. Uh, però sì, è una decisione anche qui, figlia dell'ideologia Berengario, c'è poco da dire anche questa battaglia contro le auto d'epoca, ma dai, eh, la, la trovo ridicola, un'altra telefonata pronto chi è là? Pronto, ciao Tonino Divin- Ciao Tonino,
9: ciao Fiorello Chiello della radio e- Sì, Fiorello eh, La nazionale del Divinco Codino, noi abbiamo Divin Tonino Grande eh. per cardinale, abbiamo un parterre vero wow, che fa paura. Ascolta, sì, tra poco, poco chiami il Papa e, e mi fai beatificare
2: per, per direttissimo a posto siamo? Dimmi tutto.
9: Volevo tornare indietro sul discorso di Gigino, è vero, sì. è vero che Tajani ha detto che non l'abbiamo messo noi, eccetera. Mm. Però l'onorevole Rinaldi ha fatto notare che comunque ci brucia la casella. Sì,
1: sì esatto. Cioè,
9: è vero che lo ripu- però non abbiamo più la possibilità di mettere qualcun altro in qualche altro posto. Tutto lì, era, quello volevo una spiegazione magari da te. Ciao, ciao Tonino, buonasera. E beh, ciao. sai,
2: perché diciamo così è una sorta di, di lottizzazione, no? Questo ruolo lo diamo all'italiano, questo lo diamo al tedesco, quest'altro ruolo lo diamo a qualcun altro e così in qualche modo si tiene un equilibrio tra i principali paesi dell'Unione. Europea. Tra l'altro vorrei ricordare che noi siamo paese fondatore, quindi eh, noi dovremmo invece restare dentro l'Unione e stargli così tanto sui cabasisi proprio giorno e notte che dovrebbero alla fine pigliare e dire guarda veramente facciamo quello che vuoi tu, basta che la smetti. Altro che andarcene e la vinta. Ma state scherzando? Cioè l'abbiamo fondata noi l'Unione Europea, pensate solo al manifesto di Ventotene, pensate solo... Eh, a tutti quelli che eh, hanno sognato l'Europa Unita la giovine Europa di Mazzini tanto per esserci eh, De Gasperi, Schumann, Adenauer tutta sta gente qua e noi dovremmo andarcene mandatevene voi eh, stiamo scherzando ragazzi Antonino,
1: Antonino scusa siamo alla pausa delle 19.30 con anche la canzone
2: va bene pausa e abbiamo un bel pezzo per voi ladies and gentlemen Rick Dees and cast of idiots. Rick Dees e il suo gruppo di idioti. Visto che stiamo parlando di provvedimenti europei e non solo. This Gorilla 1977, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: I discoli Rick Diz e il suo cast, cast di idioti gruppo di idioti. Ridiamo la linea ad
2: Antonino Danna. Ecco, non ci facciamo mancare niente qua. Come vedete, siete sempre sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Questo è sempre. Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, bella gente. E, niente, Come notizie, siamo a quello che vi abbiamo raccontato nel corso. Di questa puntata no io stavo facendo un attimo una ricerca perché giustamente Berengario mi chiede se ci sia la lega nel consiglio comunale di roma ora lo vediamo subito e, e vi, diamo, vi diamo risposta comunale roma ole se intanto volete telefonare 029294 722 e potete tranquillamente eh, chiamare e dire la vostra Anche perché voi avete continuato a mandare le zappe. E e allora eccoci qua. Dunque, ordunque, eh, Berengario, eh, alle elezioni di Roma, i consiglieri comunali sono 18 del PD, 5 di Fratelli d'Italia e 4 5 stelle. No, niente lega, mi spiace. Gino Di Ostia eh, hai ragione l'avete votato tenetevelo questo sia per Sala che per il sindaco di Roma però che disastro e mi chiedo ma la gente è matura? credo di no ma vedi Gino non è questione di maturità perché eh, quando il popolo vota alla fine è la sua volontà e però io mi chiedo che, che alternativa abbiamo offerto noi perché se penso a Bernardo contro Sala o Il candidato contro Gualtieri che mi sono dimenticato come si chiamasse, cioè non mi pare che fosse una proposta molto, molto, diciamo così, forte rispetto a quelli che hanno vinto. Luciana Daudine, caro Antonino, per essermi avvicinata alla politica, avanti con l'età, per mia ignoranza, devo dire che i presidenti che ho seguito, specialmente l'attuale, mi sembrano tutti personaggi in facciata. Grati e compiacenti verso coloro che li hanno insigniti di tale ricca carica e poco interessati al bene dei cittadini. Quando poi penso che sono anche a capo della magistratura, ehm, ma guarda, grati non lo so. Interessati, non lo so. Io so solo che Renzi nel suo ultimo libro, Il Mostro, rivendica di avere letto, di aver portato lui eh, Mattarella al Quirinale. Mm. Poi dopo però è stato votato da tutte le forze politiche. Noi dobbiamo solo dare, Mary, ancora. Hai ragione, Antonino. Una permanenza lunga a capo di un'istituzione politica porta in- inevitabilmente a delle devianze, Gio da Varese. Ma guarda, non, non è tanto la questione delle devianze. È la questione che il presidente della Repubblica, da Pertini in poi, perché. Eh, Permettete, il discorso deve avere il manico, come si dice in Sicilia, allora partiamo dal manico, dal 78 all'85 in Italia la figura del Presidente della Repubblica è cambiata, perché? Perché Pertini che aveva anche lui un grande senso del teatro, presenzialismo, populismo, eh, questo volere essere uno di noi, no? Pertini ha eh, dotato il Presidente della Repubblica di un potere di esternazione che eh, nessuno dei suoi predecessori aveva mai avuto. Vi vorrei ricordare che negli anni Ottanta addirittura hanno fatto un paio di pezzi dance su Sandro Pertini, che quanto dire che la gente ballava in discoteca. Cossiga ha utilizzato anche lui questo enorme potere di esternazione Ma vedete, un conto era Pertini che si incazzava e diceva eh, che la protezione civile era stata, o meglio, che i soccorsi nell'Irpinia non erano stati efficienti, ed era un discorso. E un altro sono state le picconate di politica, di, di Cossiga, anche quelle atti politici, veri e propri atti politici, perché lui intendeva proprio scardinare il sistema della Prima Repubblica. Poi è venuto Scalfaro, Scalfaro non ha avuto tanto il potere di esternazione quanto un vero e proprio potere di intervento sul governo, sullo stato del paese, perché Scalfaro comunque è quello del ribaltone, è quello che non volle dare a Berlusconi le elezioni anticipate dopo la caduta del primo governo, ve lo ricorderete. Anche qui un Presidente della Repubblica che veniva peraltro dalla destra di C, dalla parte più conservatrice e che si trovò poi alla fine del suo mandato e dopo in mezzo a PDS e poi PD, insomma tutta gente di sinistra che con lui in altri tempi non ci sarebbe azzeccata assolutamente niente per dirla con Di Pietro. Ciampi è stato anche lui un presidente che ha avuto degli attimi di intervento, ma possiamo dire che tutto sommato ha avuto una buona coabitazione con con Silvio Berlusconi negli anni del suo mandato, quindi diciamo che è stato più equilibrato. Napolitano mi sembra che interventi ne abbia fatti che la metà bastano, E poi c'è Mattarella che ha preso anche lui queste decisioni. Allora, il Presidente della Repubblica ha abbandonato questo ruolo notarile che è è stato esercitato fino a Leone. Tant'è vero che nell'Amato Barbera di diritto costituzionale all'università proprio gli autori Giuliano Amato e Barbera scrivevano che il Presidente più rispondente all'idea di Presidente della Repubblica tracciata dalla Costituzione è stato proprio Giovanni Leone con con la sua attività politica. Per quanto riguarda quindi questi ultimi 40 anni, il Presidente della Repubblica è diventato una figura sempre più presente nel dibattito politico. Allora, se tu vuoi scendere nel dibattito politico e ti vuoi politicizzare, permetti, ti voto io, almeno il mandato te lo sto dando io, ma no che viene eletto con una con un'elezione di secondo grado, no no, ti voto io, o mi sto sbagliando, se mi sto sbagliando, perdonate, vorrò dire che abbiamo sprecato questa serata, quanto tempo abbiamo ancora Giulio Cesare? A questo gioco al massacro, io non ci sto
1: per usare le parole di scalfaro. E eh, siamo arrivati proprio alla fine dei tuoi minuti, perché ora c'è il qui parlamento con Domenico Furgiuele. Tra l'altro, si parla di come eh, unire la Sicilia e la Calabria come infrastruttura.
2: Benissimo, allora bella gente, per questa sera abbiamo finito. Poi, dopo Furgiuele, abbiamo un bel pezzo scelto da Eric, Harry Styles. Sign of the Times 2017, questa bella canzone d'amore. Noi, se vi fa piacere, ci ritroviamo domani sera eh, per eh, l'ultima puntata di Zoom prima della sua sospensione. Domani Giulio Cainarca vi dirà perché. Io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento. A facoltà di intervenire, il relatore per la Commissione Trasporti, il deputato Domenico Furgiuele. Prego.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, aggiungo. Poche altre considerazioni rispetto a quanto ha già svolto il correlatore Battistoni che ringrazio per l'impegno profuso sul provvedimento all'interno delle commissioni riunite, trasporti e ambiente. Eh, Considerazioni in ordine ad un provvedimento che rappresenta un obiettivo che è quello di stare all'interno di una strategia politica di lungo respiro e che intende riavviare un percorso, quella della realizzazione di un'opera che è fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale non solo del Mezzogiorno d'Italia, non solo del nostro Paese, ma dell'Europa tutta. Questa legge di conversione è frutto di un lavoro serio, certosino, a cui hanno dato un contributo i deputati di maggioranza, gli uomini e le donne del governo, Voglio ricordare la lungimiranza del ministro Salvini, la professionalità del viceministro Rixi, eh, le presenze sempre attenti del eh, sottosegretario Ferrante, del sottosegretario eh, Siracusano, con la quale tra le altre cose abbiamo lavorato già nella scorsa legislatura, proprio partendo dalla Commissione Trasporti. Contributi arrivati anche dalle opposizioni, dalle opposizioni di oggi, che hanno saputo pungolare la maggioranza cercando di approfondire tante materie molte delle quali non rientravano in quello che era il focus proprio del provvedimento. Opposizioni di ieri, non posso non ricordare in quest'Aula il contributo dato dall'allora deputata Enzo Bruno Bossio del PD, proprio all'interno della Commissione eh, Trasporti. Un contributo che è stato dato anche e soprattutto dalle quasi 80 audizioni, così come diceva chi mi ha preceduto, che Eh, hanno fatto sì di approfondire l'argomento in tutti i suoi meandri. Ma una delle cose che è emersa fondamentalmente è che questa opera è che nel mondo dove si sono affrontate delle opere così sfidanti le stesse sono state vinte. E ce l'hanno detto professionisti, ce l'hanno detto professori universitari come il professore Ferruccio Resta del Politecnico di Milano, come il professore Mauro Dolce dell'Università di Napoli. Del resto, l'opera del ponte sullo stretto già nel 2001 era stata considerata come una infrastruttura di preminente interesse nazionale. Nel 2009 era stata inserita nel DEF 2009-2011 in quanto opera strategica e di carattere prioritario. Oggi, e lo abbiamo detto in tutte le salse durante i lavori, ma anche prima, anche nella scorsa legislatura, è inserita nelle reti TNT. Quei canali, quello di riferimento nostro e quello scandinavo-mediterraneo, Ponderati più di vent'anni fa in Europa per migliorare il trasporto delle persone, per migliorare e rendere più competitivo il trasporto delle merci, per rendere più competitivo dal punto di vista commerciale, economico e della vita delle persone, degli abitanti e dei cittadini del continente europeo. Eh, questa opera è un'opera che va proprio nella direzione di assolvere ad alcune richieste fatte dall'Europa e ce l'ha ricordato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, proprio durante le audizioni sulle linee guida che è venuto a palesare nelle commissioni congiunte trasporti e ambiente. Nella stessa occasione eh, il ministro Salvini ci parlò proprio di questo, del fatto che il ponte non congiungeva soltanto Messina a Villa San Giovanni, la Sicilia alla Calabria, ma congiungeva Berlino a Palermo. E allora, Il ponte costituisce uno snodo fondamentale, lo abbiamo detto in tutte le salse, per realizzare finalmente e definitivamente l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria e magari anche per essere un motore propulsivo per realizzare definitivamente una velocità più giusta rispetto a quello che non si aspetta in Sicilia. Una considerazione speciale, la voglio fare come quasi parte eh, chiamata in causa eh, da Calabrese che ha studiato a Messina penso a tutti quei pendolari che con quest'opera sicuramente vedranno la loro vita migliorata in termini di perdite di tempo in termini anche di congestionamento di un territorio che soprattutto quando si arriva nel periodo estivo e lo sa solo chi ha vissuto e chi vive quel territorio si trova a vivere delle condizioni che chiamare paradossali e a volte, signor Sottosegretario anche da terzo mondo e dire poca roba. Allora mi auguro che nel corso di questa discussione che darà seguito a quelli che sono stati dei lavori celeri che comunque si sono svolti e ringrazio i presidenti dei Rotelli che ci hanno saputo guidare in questo lavoro, è arrivato in tempi certi questo provvedimento e mi auguro che la discussione possa far sì che il ponte venga messo come necessario punto di riferimento soprattutto per giustificare l'impegno economico di oltre 11 miliardi e 200 milioni di euro che sono previsti su quello che i siciliani chiamano continente e gli oltre 11 miliardi e 800 milioni di euro che sempre per le reti ferrate sono previsti in Sicilia, che non avrebbero ragione d'essere se non ci sarà la costruzione del ponte. Quanto all'aspetto ambientale, dicevo, soltanto chi è stato in quei posti si può rendere conto di quella che sia la condizione attuale. Eh, la realizzazione del ponte, che non è la realizzazione di una lingua di asfalto, non è la realizzazione solo di cemento, ma è la realizzazione soprattutto di una rete ferrata, che, come sappiamo, inquina un terzo rispetto al trasporto marittimo, toglierà dall'atmosfera oltre 140.000 tonnellate di CO2 nell'arco di un intero anno. E eh, la realizzazione di un'opera che renderà giustizia alle popolazioni di Villa San Giovanni e di Messina e dell'intero Interland, che, dobbiamo ricordarlo in quest'Aula solenne, hanno pagato un tributo in termini di salute, non è Domenico Furgiuele il relatore, il correlatore di questo decreto a dirlo, ma sono i dati sugli aumenti purtroppo esponenziali dei casi oncologici proprio in quelle zone, proprio a ridosso di quello che oggi è lo stretto di Messina. E allora, Signor Presidente, oggi non si incardina una discussione sulla realizzazione di un'opera qualsiasi, sulla realizzazione di un ponte. Oggi si incardina la discussione sulla realizzazione di un'opera sfidante che già porta in dote lo spirito mobilitante di questo Governo. Per un più dettagliato esame del contenuto del provvedimento rinvio il testo degli articoli sottolineando che essi riflettono, quanto dicevo poc'anzi, gli articoli rispecchiano i contributi dei membri delle commissioni riunite, in qualche caso attraverso le riformulazioni suggerite dal Governo anche dalle opposizioni. A quest'ultimo proposito voglio soltanto citare le disposizioni finali e di coordinamento di cui è l'articolo 4. Il relativo comma 7 prevede che in sede di aggiornamento del contratto di programma con RFI e di sottoscrizione del nuovo contratto con ANAS vengano individuate le opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera, dichiarandole di carattere prioritario. Il comma 7 bis dell'articolo 4, inserito durante l'esame referente, prevede che l'autorità di sistema portuale dello stretto individui i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvii un percorso per la loro rifunzionalizzazione, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Il comma 8, a sua volta, riconosce alla società concessionaria la facoltà di avvalersi del personale di RFI e ANAS il regime di distacco nel limite massimo di 100 unità per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche di cui al decreto legge che stiamo convertendo. Il comma 9 poi... Prevede la copertura finanziaria per le operazioni di concessione delle quote di partecipazione al capitale sociale della società concessionaria da ANAS al Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui l'articolo 2,3 in particolare si prevede che a tali oneri si provveda nel limite massimo di 320 milioni di euro mediante corrispondente versamento dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risorse in conto residuo relativi al cosiddetto patrimonio destinato del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui è l'articolo 27,17 del decreto legge numero 34 del 2020. Merita menzione infine il contenuto dei commi da 8 bis a 8 quinquies dell'articolo 2 inseriti in fase referente con un emendamento accantonato fino alla seduta dell'8 maggio 2023, i quali prevedono i meccanismi di aggiornamento dei prezzi. Si prevede? che vi sia, a partire dall'1 gennaio 2022, una clausola di revisione applicabile solo se verranno conclusi accordi aggiuntivi tra le stazioni appaltanti pubblica e il contraente generale l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipola di tanti atti aggiuntivi è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale tale indice a sua volta è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da RFI e ANAS nell'anno 2021 Secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Per i precisi meccanismi matematici rinvio al testo degli a disposizione di quell'articolo 2,8 quadro. In pratica e Salve le precisazioni contenute nel testo di legge, si tratta di una media tra i prezzi afferenti a quattro dei più significativi appalti banditi e affidati da RFI nel 2022, anno in cui si è registrato l'aumento più consistente del mate- delle materie prime. Si tratta di una disposizione volta a fotografare il criterio di calcolo in un momento preciso e determinato, in modo da non esporre il committente pubblico a pretese indeterminante il futuro. Il contraente generale contestualmente rinunzia al contenzioso su tutti questi aspetti. Grazie Presidente.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.